0: Schritt für Schritt von deiner Vision zur Wirklichkeit. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Lisa Schröter, Strukturcoach für Selbstständige. Und ich helfe dir dabei, deine Vision vom Leben Schritt für Schritt wahr werden zu lassen. Und das ganz ohne Schnickschnack, sondern liebevoll und strukturiert. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge, ich habe heute fünf Tipps für dich für eine bessere, höhere Produktivität in deinem selbstständigen Alltag. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und der erste Punkt, den ich für dich habe, der für dich wahrscheinlich nicht sonderlich überraschend ist, wenn du schon länger hier reinhörst, ist, dass du einen Plan brauchst. <lacht> ähm, genau, also der erste Tipp ist, habe einen Plan. Und darunter fallen verschiedene Punkte der. Allerwichtigste ist natürlich, dass du eine Vorstellung davon hast, wo du eigentlich wirklich langfristig hin willst. Denn wenn du kein Ziel hast, ähm, es geht ja nicht darum, das Ziel zu erreichen, sondern dass ein Ziel dir eine Richtung vorgibt. Und ansonsten ähm, bist du wie die, wie man so schön sagt, Fliege an der Fensterscheibe, ähm, wie das Blatt im Wind, du lässt dich einfach umhertreiben und das kann sich ganz schön anfühlen, aber bringt dich letztendlich langfristig im Zweifel. Erstmal nicht dahin, wo du hin willst und im Zweifel sogar irgendwo hin, wo du überhaupt nicht hin willst. Deswegen hab einfach eine Richtung, hab ein Ziel, wo du dich tatsächlich ähm, hinbewegen möchtest. Und unabhängig davon, dass du eben diese Vorstellung davon hast, wo du langfristig hin willst, als zweites bezüglich des Plans, ähm, hab auch eine Vorstellung davon, wie deine Woche und wie dein Tag aussieht. Das sorgt dafür, dass du viel, viel produktiver bist, wenn du letztendlich deine Woche planst, wenn du auch deinen Tag planst und einfach ganz genau weißt, wo will ich hin. Woran liegt das? Jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, wir haben sozusagen ein Entscheidungskonto, das heißt, es kostet uns Willenskraft, dass es anstrengend, eine Entscheidung zu treffen und ähm, wenn du das permanent im Arbeitsalltag, im selbstständigen Alltag machst, hast du das Problem, dass du für die wichtigen Entscheidungen quasi keine Kapazität mehr hast. Deswegen habe eine Vorstellung davon, wie deine Woche aussieht, wie dein Tag aussieht. Und ähm, ich habe mir das früher tatsächlich immer gedacht, auch gerade noch so in der uni dass ich einfach alles notiere. Ja, Ich schreibe alles irgendwie auf irgendwelche Zettel, auf irgendwelche To-Dos und ähm, auf irgendwelche Listen, hatte dann tausende von Listen, hatte tausende von Kalendern, Notizbücher etc. Schau hier auch wirklich, dass du im Idealfall alles an einem Ort hast und vor allen Dingen, dass du dir Termine setzt, dass du Dinge einterminierst. Also die Vorstellung davon, wie deine Woche und wie dein Tag aussieht, tatsächlich in einem Kalender wirklich auch einplanst. Denn sonst ist es ganz nett, dass wir irgendwo irgendwelche Vorstellungen haben, aber... Das ist das, womit du arbeitest, das ist das, woran du dich immer wieder entlanghangeln kannst. Genau. Und hier auch noch ein kleiner Tipp zu ja, zu dem Tipp, ein kleiner Tipp zu dem Tipp. Ich habe einen Plan. Schau bitte immer, wenn du deine Woche planst, aber auch wenn du deinen Tag planst, dass du die Planung von der Umsetzung trennst. Was bedeutet das? Wenn du deine Woche planst, dann schau bitte, dass du das am Ende deiner jetzigen Woche machst. Das bedeutet entweder am Freitag oder Samstag, Sonntag, je nachdem, ob du das Wochenende mit reinnehmen möchtest oder nicht, dass du damit quasi deine Woche abschließt und dir eben quasi einen Plan für die kommende Woche erstellst. Warum solltest du das machen? Es ist quasi so, dass du ähm, ja sozusagen damit so ein bisschen den Schweinehund überlistest. Der schläft sozusagen die ganze Zeit und ähm, wenn was ganz, ganz weit weg ist, dann ist er nicht aufmerksam. Wenn du jetzt allerdings sagst, okay, ich plane jetzt Montag früh meine Woche und gleich muss ich anfangen mit dieser unfassbar unangenehmen Aufgabe, dann wird ein Schweinehund sich melden und wird letztendlich sagen so, jo, das machen wir jetzt lieber mal nicht. Ähm, das bedeutet, du schiebst Dinge eher auf. Wenn du das jetzt allerdings, die Planung von der Umsetzung trennst, dann ist es letztendlich so, dass der Schweinehund eben quasi nicht wach wird, dass du das einfach einplanst und dann am nächsten Tag du ihn quasi überrumpelst. Das bedeutet, da wird es dann letztendlich eben auch nicht passieren, dass der sagt so, oh, da denken wir jetzt nochmal drüber nach, weil du dich vorher schon entschieden hast. Genau, also Planung von Umsetzung trennen. Das bedeutet, wenn du deine kommende Woche planst, mach das am Ende der jetzigen Woche. Wenn du deinen kommenden Plan, wenn du deinen kommenden Tag planst, mach das am Ende der, ähm, des jetzigen Tages, genau, also immer abends. So, der zweite Tipp, den ich für dich habe, ist Single-Tasking. Oh mein Gott, ja, bitte. <lacht> ähm, wir leben in einer Welt, in der Multitasking sehr, sehr groß geschrieben wird, sehr, sehr präsent ist und auch wenn immer mehr durchdringt, dass Multitasking nicht sonderlich praktisch ist, ähm, ist es trotzdem immer noch sehr, sehr präsent, einfach weil wir auch permanent ähm, die Aufmerksamkeit überall anders hin tun? Wir tun sie aus Handy, dann haben wir die E-Mail, dann haben wir wieder, ähm, dann schreiben wir irgendwas, dann schreiben wir eine Rechnung, dann machen wir irgendwas anderes und ähm, dann kontaktieren wir vielleicht, dann werden wir angerufen. Also, wir haben permanent unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus an verschiedenen Dingen. Und das Problem dabei ist, einmal bezüglich deiner Produktivität, es ist immer schwieriger, da wieder reinzukommen. Es gibt da ganz, ganz tolle Studien drüber, wo man letztendlich sieht, dass die Aufmerksamkeit immer, dass es quasi immer länger dauert, den Fokus wieder so stark auf eine Sache zu bringen, äh, mit jeder einzelnen Unterbrechung, die kommt. Das ist einmal, das bedeutet, es ist enorm schlecht für deine Produktivität, aber außerdem, was auch super wichtig ist, ist, es ist Stress für dich. Es ist tatsächlich super anstrengend für dich. Und vielleicht kennst du diese Tage, wo du am Ende des Tages das Gefühl hattest, okay, ich war super beschäftigt, aber irgendwie bist du ganz unbefriedigt und hast nichts erreicht sozusagen. Das sind diese Single-Tasking-Tage. Das bedeutet, du hast einfach einen enormen Stress. Du kriegst aber vor allen Dingen zusätzlich dazu auch, Nichts fertig in der Regel. Du hast weniger diese Erfolgserlebnisse, wie wenn du jetzt eine Stunde, zwei Stunden ganz fokussiert an einer Sache gearbeitet hast und dann ähm, das abschließt, ein Ergebnis hast, einen Erfolg hast. Wenn du die ganze Zeit parallel irgendwelche Dinge machst, dann bist du nie mit dem Fokus da und nimmst, selbst wenn du Dinge abschließt, diese Erfolgserlebnisse gar nicht so wirklich wahr. Das bedeutet Handy weg. Handy weg auf Flugmodus, nicht... Ähm, also zumindest WLAN aus, nicht ans Telefon gehen. Ähm, entscheide bitte selbst, wann du wie ähm, agierst und reagiere nicht einfach immer nur. Also Handy weg, ähm, nicht permanent irgendwelche Dinge parallel machen, sondern wirklich den Fokus auf eine bestimmte Sache, auf die Sache, die du gerade machst. Genau. Tipp Nummer drei sind Routinen. Auch das dürfte dich nicht sonderlich ähm, überraschen. Das bedeutet einmal eine Morgen- und Abendroutine haben, um letztendlich einmal natürlich besser in den Tag reinzukommen. Ähm, genau, einfach das ist natürlich super für deine Produktivität, wenn du eine schöne Morgenroutine hattest, wenn du dich wohlfühlst, wenn du happy bist, ähm, wenn du gut in den Tag reinstartest, aber eben natürlich auch, um rauszukommen. Also die kann eben zum Beispiel natürlich zum runterfahren sein abends, also zum Beispiel Kerzen, ein entspannendes Bad, vielleicht nochmal eine leichte Bewegung, Meditation, was auch immer sich gut anfühlt für dich, aber dann natürlich auch zum Beispiel eben den Tag abschließen, indem du guckst, was steht am kommenden Tag an, dass du da einfach eine Routine draus machst, das ist natürlich super für deine Produktivität, aber es geht auch um Routinen über den Tag, also dass du über den Tag in der Regel etwas hast, was routiniert sozusagen ähm, ähnlich durchläuft an den meisten Tagen. Das kann aber genauso sein, dass du in der Vormittagspause ähm, Bewegung mit reinbringst, dass du in der Nachmittagspause immer diesen einen leckeren Smoothie ähm, machst oder zumindest immer einen Smoothie und vor allen Dingen eben auch zum Beispiel sowas wie, dass du E-Mails und Nachrichten erst nachmittags checkst oder zumindest am sehr späten Vormittag. Ich richte auch hier bitte wieder den Fokus auf das Wichtige und nicht auf das Dringende. Ja, also es geht auch um die Routinen am Tag. Wie soll dein Tag letztendlich aussehen, damit du maximal produktiv bist? Und bitte auch hier wiederum, es geht nicht darum, dass du dich selbst absolut optimierst und perfekt bist, sondern einfach nur darum, dass es dir auch da wieder gut geht damit, es du am Ende des Tages das Gefühl hast, geil, das war ein geiler Tag, ich habe heute ganz, ganz viel geschafft, ich habe mit viel Selbstliebe für mich gearbeitet, aber letztendlich auch für meine Kunden, ähm, ja, einfach genau das ähm, produziert, was ich produzieren wollte, um den Mehrwert da draußen letztendlich zu erhöhen und Vielleicht hast du jetzt so ein kleines Problem. Vielleicht kommt dir da auf, oh Gott, ist das langweilig. Und wenn das aufkommt, dann darfst du mal so ein bisschen deine Glaubenssätze überprüfen bezüglich ja, dessen, was würde dir da fehlen, inwieweit kannst du das vielleicht auf eine andere Art und Weise ausleben. Möchtest du das vielleicht auch auslegen anders Ausleben so rum? <lacht> genau, und dass du hier letztendlich einfach, dir bewusst machst, unser Kopf mag Wiederholungen. Ja, das ist einfach ein Fakt. Also alles, was bekannt ist und gut funktioniert hat, bisher, sprich, wir haben überlebt, findet unser Kopf gut. Sie fallen dir leicht. Das ist die Autobahn, die schon ausgebaut ist und nicht der neue Dschungelpfad, den du erst mit der Mochete durchhacken musst. Das bedeutet, es kostet dich viel, viel weniger Kraft, weniger Willenskraft. Das bedeutet natürlich auch, dass du in Anführungszeichen mehr Bock, mehr Motivation hast, mehr Erfolgserlebnisse. Genau. Und ähm, da wirklich einfach dir genau das nochmal klar machen. Unser Kopf mag Routinen, unser Kopf mag Gewohnheiten. Und übrigens auch, wenn du Scanner bist, mag er eine gewisse Art von Gewohnheiten. Da brauchst du im Zweifel nur, ich sag mal, verschiedene, dass du wirklich sagst, okay, vielleicht ist jeder Tag unter der Woche anders, etc. Und hier ganz, ganz wichtig, wenn du ein ganz freiheitsliebender Mensch bist, den der wir ja irgendwie alles sind, schau immer wieder, dass du dir Platz schaffst für Freiräume, für Spontanität und Intuition, dass du wirklich diese Möglichkeiten hast, genau das auch auszuleben und in deinem Alltag zu haben, denn das ist letztendlich ja was, was... Ähm, dir dann auch wieder so dieses Gefühl gibt, okay, ich hatte jetzt mal ein bisschen Abenteuer und so ein bisschen Ungewissheit und jetzt kann ich auch wieder zurück in meine Routine und finde das schön und es macht mir Spaß, einfach weil ich so super produktiv sein kann. Genau. Der vierte Punkt, den ich für dich habe, sind Pausen. Tada! Das ist für den einen oder anderen, der hier schon länger reinhört, ja, auch wahrscheinlich nicht sonderlich überraschend. Für dich, falls du hier neu mit dabei bist, ja, Pausen machen produktiv. <lacht> Pausen machen unfassbar produktiv und wir vergessen sie nur zu sehr. Aber einmal regenerierst du während der Pause. Du kannst dir das vorstellen, wirklich wie ähm, wenn du zum Sport gehst. Du entwickelst deine Muskeln nicht in der Zeit, während du trainierst, sondern in der Zeit zwischendrin. Ja, Da wachsen deine Muskeln letztendlich. Aber letztendlich ist es eben auch so, dass du... Ähm, ja, damit runterkommen kannst, dass du damit dir eben so ein bisschen die Freiheit und Spontanität geben kannst, die ich gerade angesprochen habe, dass dein Kopf wieder atmen darf, dass ähm, dein Körper sich vielleicht bewegen darf, dass deine Augen mal woanders hingucken dürfen. Und deswegen schau, dass du tagsüber immer wieder Pausen integrierst und das auch bitte wieder eingeplant hast. Plan deine Pausen immer, 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 immer zuerst ein und die Dinge, die dir Spaß machen, dass du auch Bock an der Planung hast. Und da musst du so ein bisschen ausprobieren, was sich gut anfühlt für dich. Vielleicht bist du eher der Typ, der zwei oder drei längere Pausen über den Tag braucht, sprich eine lange Mittagspause, eine Pause vormittags, eine Pause nachmittags von vielleicht jeweils einer halben Stunde. Oder vielleicht bist du auch der Typ, der sagt, okay, ganz klassische Pomodoro-Technik, alle 25, 30 Minuten eine 5-Minuten-Pause und da wirklich eher so das Kleinere Schau wirklich, dass du das mal so ein bisschen ausprobierst und mal guckst, was fühlt sich für dich wirklich gut an. Womit funktionierst du auch gut? Genau. Und der fünfte Punkt ist auch einer, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das ein ordentlicher Schreibtisch, ein ordentlicher Arbeitsplatz für dich. Warum ist der ordentliche Arbeitsplatz generell eine ordentliche Umgebung für dich so wichtig? Ruhe im Außen ist Ruhe im Innen und das kannst du in beide, in beide Richtungen letztendlich gehen. Das bedeutet, du kannst einmal sagen, okay, ich ähm, bin innerlich unruhig, deswegen ist mein Äußeres auch unruhig, sprich unordentlich, aber andersrum funktioniert es genauso. Sprich, wenn dein Äußeres ordentlich ist, aufgeräumt, clean, nicht so viel Zeug, nicht so viel Zettel, dann wirkt sich das auf deine innere Ruhe aus. Du kannst dich besser konzentrieren, du kannst dich besser fokussieren, du bist dementsprechend produktiver, aber du bist auch ruhiger, du bist glücklicher, du bist entspannter, du hast das Gefühl, okay, alles klar, ich habe alles im Griff. <lacht> genau. Das bedeutet, wenn du jetzt einen unordentlichen Arbeitsplatz hast, wie gehst du am besten vor? Als allererstes einmal alles aufräumen. Sprich, ähm, nicht einfach alles irgendwo anders hinpacken, sondern wirklich gucken, was sind das denn alles für Zettel, die da liegen, für die ganzen Notizen. Ähm, schau wirklich, dass du deinen Arbeitsplatz clean hinkriegst und wirklich nur das zum Arbeiten da ist, was du wirklich für deine Arbeit brauchst. Ja, nicht mehr, nicht noch irgendwelche Deko, nicht noch irgendwelche netten Dingchen, ja. im Zweifel tatsächlich auch gar nicht irgendwas, was aufgeschrieben ist. Manche irritiert tatsächlich einfach das, weil sie automatisch lesen. Das bedeutet einmal alles aufräumen und dann so eine kleine Aufräumroutine äh, einfach etablieren. Das bedeutet abends, jeden Abend. Den Schreibtisch einmal clean machen, weil über den Tag bleibt natürlich doch so ein bisschen was liegen, ähm, da einfach abends im Rahmen der ähm, Abendroutine sozusagen einmal clean machen und dann vor allen Dingen etablier bitte eine Aufgabenbox. Was ist die Aufgabenbox? Die Aufgabenbox ist ein Ort, das kann eine ein, ein Korb sein, das kann eine Schublade sein, das kann eben eine Box sein, ähm, die du einmal wöchentlich leerst und in die quasi alles reinkommt, was nicht absolut dringend ist. Und in der Regel ist nichts so dringend, dass ähm, du das innerhalb von einer Woche machen musst. Ähm, und genau, dass du das einfach quasi, dass du einen physischen Ort hast, wo du deine Ideen, deine Aufgaben, deine Briefe, all das reintun kannst. Das bedeutet, wenn du jetzt merkst, okay, mir kommt eine Idee, dann schreib das sofort runter. Fang nicht an, ins Multitasking zu verfallen, sondern schreib es einfach runter. Hab einen Notizzettel, ähm, Blog neben dir. Schreib das auf, schreib auf, okay, Podcast-Folge zu dem und dem Thema machen ähm, und die und die Rechnung schreiben, was auch immer letztendlich aufkommt. Und dann nimm diesen Zettel und leg ihn in deine Aufgabenbox rein. Und dann kannst du das Ganze einmal die Woche ähm, Ganz lehren, ganz wichtig ist, dass du es wirklich auch lehrst und ähm, genau, damit schaffst du es auf jeden Fall, deinen Schreibtisch auch wesentlich ordentlicher und ja, letztendlich damit tatsächlich ruhiger zu gestalten. Genau, so, das war es mit der heutigen Folge, zumindest fast. Denn ich habe noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und zwar ist das, ähm, ich habe dir jetzt ja so einige Tools, einige Tipps an die Hand gegeben. Und was hier ganz wichtig ist, vielleicht spürst du bei der einen oder anderen Sache einen Widerstand. Das fühlt sich irgendwie doof an. Ich, man, nee, ich will nicht so ganz genau. Ähm, schau hier einmal, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du guckst dir deine Glaubenssätze zum Thema Produktivität an, zum Thema Planung, Struktur an. Ähm, zweitens, probier es einfach mal aus. Ja? Was hast du zu verlieren, außer ähm, ja, letztendlich eine gewisse Zeit, die aber nicht super relevant sein wird. Und ganz wichtig, wenn du etwas ausprobierst, probier es auf jeden Fall einen Monat aus. Sprich, vier Wochen, 28 Tage. Weil... Wir machen ganz oft was und probieren das dann drei Tage und sagen irgendwie so, oh, eine Woche, nee. Also irgendwie funktioniert das für mich nicht. Aber das liegt letztendlich daran, dass auch hier wir wieder einen ungewohnten Weg mit der Machete in unserem Hirn durch den Dschungel neu austreten müssen. Wir müssen dann erstmal formen. Das bedeutet, dass es am Anfang ein bisschen anstrengender diese Gewohnheit zu etablieren. Also wenn du etwas Neues ausprobierst, probier das immer zumindest einen Monat aus und dann entscheide. Wie hat es funktioniert? Dann kannst du wirklich in Anführungszeichen evaluieren und dir angucken, funktioniert das gut für mich? Funktioniert das nicht? Wenn du es aber kürzer machst, dann kannst du letztendlich die Situation noch gar nicht genau beantworten. Genau. So, jetzt bin ich aber wirklich durch und natürlich fasse ich dir zum Ende noch einmal ganz kurz zusammen, was denn die fünf Tipps für eine bessere Produktivität in deinem selbstständigen Alltag sind. Und das erste ist, habe einen Plan, hab eine Vorstellung davon, wo du hin willst, aber auch, wie deine kommende Woche, wie dein kommender Tag aussieht. Plan das Ganze einterminiert in einem Kalender tatsächlich ein und trenn die Planung von der Umsetzung. Das zweite ist, use single tasking, not multitasking. Ähm, hab wirklich Fokus bei dem, was du tust, sei genau da, einfach um deinen Stress zu reduzieren, aber auch Ergebnisse letztendlich wirklich ähm, zu führen und wahrzunehmen und es auch feiern zu können. Tu also dein Handy weg. Das dritte ist, ähm, etabliere Routinen. Einmal eine Morgen- und Abendroutine, aber auch Routinen über den Tag. Wie sieht dein Morgen, dein Vormittag, dein Nachmittag ungefähr aus? Und ähm, habe hier auch immer wieder Freiräume für Spontanität und Intuition. Das vierte ist, Plan deine Pausen zuerst. Schau wirklich, dass du tagsüber immer wieder Pausen machst. Und auch hier, na, das, was ich gerade angesprochen habe, ähm, ob das jetzt zwei, drei Pausen am Tag sind oder viele kleine, Probier es einen Monat mal so und einen Monat mal so aus. Ja? Aber wichtig, Pausen einplanen. Und als fünftes, habe einen ordentlichen Schreibtisch, einen ordentlichen Arbeitsplatz. Denn Ruhe im Außen ist Ruhe im Innen. Schau dazu wirklich, dass du einmal... Ähm, ganz clean machst, eine Aufgabenbox etablierst, die du einmal die Woche lehrst, setzt dir dafür bitte einen Termin, ganz, ganz wichtig. Und ähm, genau, einmal am äh, Abend letztendlich den Schreibtisch clean machen, sodass du am nächsten Tag an einen schönen, ruhigen Arbeitsplatz kommst und da auch wieder voller Fokus dran arbeiten kannst. Genau. So, das war es jetzt wirklich mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass du viel daraus mitnehmen konntest, dass du ähm, ja letztendlich dadurch so ein bisschen produktiver werden kannst und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du deine Produktivitätshacks einfach mal ähm, bei mir unter Instagram teilst und äh, ja, wir uns da so ein bisschen austauschen und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich bin Lisa Schröter und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist.